0: Han mener jo, at de her kvinder er gået sammen Om at lave en sammensværelse mod ham Fordi de har været jaloux på ham Og alle sammen er vrede over, at han har været dem utro I løbet af deres forhold
1: I en lejlighed i det nordlige Sjælland Dykker en 29-årig mand og en kvinde sex De er enige om, at vi vil have sex med hinanden Manden tager hænderne rundt om halsen på en, Hun smiler og viser, at det er okay Pludselig strammer han dog så meget sit greb, at hun slet ikke kan få vejret, og hun besvimer. Da kvinden vågner, kommer til sig selv igen, at den 29-årige stadig i gang med at have sex med hende. Sådan beskriver en kvinde en episode med en 29-årig mand, der nu er på anklagebænken for i alt syv voldtægter mod tre forskellige kvinder. Han har i retten ved Frederiksberg erkendt at have udøvet vold mod to af kvinderne af flere omgange, men han nægter sig skyldig i alle voldtægtsanklager. Nu er der faldet dom i sagen. Molly Finger, du er journalist på Døgnerborden og har fuldt sagen om den 29-årige mand. Vil du lige begynde med at forklare, hvem han er?
0: Ja, altså den her 29-årige mand øh, er anklaget for at have begået syv voldtægter mod i alt tre forskellige kvinder. Han er anklaget for at have ude vold mod to af dem, og at have skulle blåfærdighedskrænket den ene af de tre.
1: Den tiltalte fortæller selv i retten, at han før sin fængsling for over halvandet år siden nu, var i et meget festpræget miljø, som de tre kvinder også var en del af. Et miljø, som var præget af stoffer og alkohol. Men der er jo særligt ét stof, som har spillet en, øh, en stor rolle i sagen. Hvad er det for et stof?
0: Ja, altså særligt for den her sag er, at øh, både den tiltalte og de her tre kvinder, alle har været afhængige af det stof, der hedder GHB. Det er et stof, der både kan stimulere en sexløst, men samtidig også udviske sine grænser for, hvad man foretager sig. Og netop det stof spiller netop en rolle i den her sag, fordi to af voldtægtsanklægerne blandt andet handler om, at den tiltale skulle have haft samleje med kvinderne, imens de har været gået kold af det her stof, altså fordi de har været så påvirket af GHB, og at den grund ikke har været i stand til at overhovedet samtykke til samleje.
1: Vi har tidligere i afsnittet fra den 13. november beskrevet, hvordan den 29-årige der bruger det, at han og kvinderne har været påvirket af stoffer under sex som en form for forsvar. Hvordan har han det?
0: Han mener, at hans arve stofmisbrug er en forklaring på, hvorfor hans sexlystsomme tider under samlejet med de her tre kvinder har været så stor og grænseløs, øh, og at kvinderne derfor også har haft samme lyster som ham, fordi de også har taget det her stof.
1: Mollyfinger i går den 12. december var du så i retten på Frederiksberg for at overvære den sidste dag i retssagen. Sidst beskrev du ham som værende kæk, med overskud til at blinke til sin familie. Hvilken mand trådte ind i salen, går?
0: Jamen, jeg lægger mærke til, at, at det er anden mand, der kommer ind i salen. Jeg ser faktisk, at han har det samme tøj på som sidst, altså første gang, jeg så ham. Han bare en hvid skjorte og en sort pullover ud over. Men det kægge smil var altså væk den her dag. Sidst jeg så ham i retten, var der en anden lethed over ham. Man kan måske sige, at han på davidende tidspunkt har været en mand med et håb. Men i går, der trådte altså et andet menneske ind i lokalet. Han lignede en mand, der var bevidst om, at dagen altså var kommet, hvor at hans fremtid skulle afgøres.
1: Den tiltalte har tidligere forklaret i retten, at han mener, at han er offer for en sammensvævelse. Altså at de tre kvinder er gået sammen for at få ham dømt, fordi de er både jaloux og forelskede i ham. Kvinderne har jo så siden afgivet deres forklaring, men bag lukkede døre. Hvad ved vi egentlig om deres forklaring?
0: Jamen det de altså alle sammen har sagt, og det der er fælles for deres forklaring er, at de alle sammen har haft de samme øh, seksuelle oplevelser med ham, som alle sammen har været præget af, at de har haft øh, sex på stoffer som det her GHB-stof, de har haft, øh, oplevet tvang under sex, der er blevet oplevet øh, og trusler. Den første kvinde i den her sag fortæller blandt andet, at hun en aften er gået kold på GHB hjemme i sin lejlighed, efter han så skulle have overgrebet sig på hende, både analt og vaginalt. En anden kvinde fortæller, at hun flere gange har oplevet, at den tiltalte skulle have haft samleje med hende uden hendes samtykke, hvor hun blandt andet skulle have sagt ord som nej, og at hun ikke havde lyst, og at hun under en anden episode er op ved, at tiltalte har penetreret hende, øh mens hun har været kold, altså gået kold på GHB. En tredje kvinde fortæller også, at hun har oplevet at tiltale har troet hende med at ville slå hende, hvis hun ikke altså havde sex med ham, hvor hun også i det her øh, tilfælde har sagt stop og nej. Det, de tre kvinder har til fælles, er, at de har haft de samme seksuelle oplevelser med den her mand.
1: I forhold til dermed, det her med, at han altså påstår, at det er en form for sammensvævelse imod ham fra de her tre kvinders side, har kvinderne selv et øh, modsvar til den anklage.
0: Ja, altså under en af retsdagen kommer det faktisk frem, at kvinderne har haft kontakt med hinanden, inden de hver især er gået til politiet for at anmelde ham for de her voldtægtsepisoder. Men det er altså ikke blevet bevist, at de skulle have lavet en fælles plan, eller såkaldt samensvævelse, om at man ville anmelde ham, da anmeldelserne blandt andet også er kommet uafhængigt af hinanden, og at der altså findes en bevisførelse i de her forskellige episoder.
1: I løbet af retssagen, Målfinger, som du altså har fulgt, har der også været en række vidner, som har afgivet forklaring. Kan du lige komme ind på de mest centrale pointer, som de vidner er kommet med?
0: Jeg synes, det er værd at fremhæve, at to af kvindernes smudre begge har været inde og vidne. Og det, de altså har vidnet om, er, at deres døtre løbende, mens de hver især har haft et forhold til tiltalte, har kunne fortælle om, at de er oplevet at blive slået og presset til at have samleje med tiltalte. Deres vidneforklaringer, mener retten altså, går ind og underbygger kvindernes egne forklaringer. Det samme gør vidneforklaringerne for to af kvindernes psykoterapeuter også, som begge uafhængigt af hinanden har kunne fortælle om, at kvinderne hver især har henvendt sig til dem, hvor de også har haft eller er undervejs i deres forhold med tiltalte, og altså fortalt om, hvordan de har oplevet vold, og hvordan de har oplevet at have seksuelle oplevelser med tiltalte, som de har svært ved at huske, øh, og som de altså mindst de ikke har samtykket til.
1: I retten i går skulle anklager Forsvare også forklare, hvorfor de mente, at han henholdsvis skulle dømmes eller frifindes. Hvad ligger anklager væk på i forhold til at få den 29-årige dømt?
0: Jamen tiltaltes anklager, øh, hun ligger særligt væk på, at de tre kvinders forklaringer, uafhængigt af hinanden, er meget enslydende. Og det går ind og understøtter øh, deres, hvad kan man sige, det fælles billede om, at tiltalte skulle være en meget veltagende mand. Det oplevede de alle. En mand, de alle på hver deres måde er blevet betaget af og drejet af. De kan også alle sammen fortælle, at de har øh, under deres relation med ham har øh, haft øh, hård sex, øh, som de i tider ikke har kunnet huske. De har været især kunne fortælle om, at de under deres forhold med ham har været særligt meget påvirket af stoffer, som GHB, øh, og også er altså blevet udsat for vold jævnligt. Hun påpeger også, at tiltalt er utroværdig, fordi han altså bruger stofferne som en forklaring på, at hans seksuelle grænser rykker sig, når han er på GHB, men samtidig også mener, at han på trods af at være påvirket af det her stof, altid har evnet at være opmærksom på kvindernes samtykke og grænser. Og der siger han blandt andet, at det har han ved at have kigget i øjnene. Og det mener anklager altså ikke, at øh, han kan sige og samtidig være troværdig, øh, da han ikke både kan være øh, grænseløs og seksuelt opstemt samtidig med at evne sympati og empati og øh, være opmærksom over for kvinder.
1: Og hvad så med forsvaret? Hvad mener hun taler for, at den uh, tiltalte skal frifindes for uh, voldtægterne?
0: Den kvindelige forsvar, hun ligger særligt vægt på, at øh, han jo altså mener, at den tiltalte er blevet udsat for en heksejagt, han mener jo, at de her kvinder er gået sammen om at lave en sammensværelse mod ham, fordi de har været jalouxe på ham, og alle sammen er vrede over, at han har været dem utro i løbet af deres forhold. Så ligger hun, den kvindelige forsvar, også vægt på i sine procedurer, at alle kvinderne har ventet i noget tid med at gå til politiet og anmelde deres voldtægter, og stiller altså spørgsmålstegn til, hvorfor de ikke har anmeldt dem før. Hans forsvar handler altså også om, at kvinderne alle sammen under et hvert samleje har skulle samtykke til sex, og han mener altså, at de nu har gået sammen om at øh, ville anmelde nogle af de episoder, de hver har haft med ham for at være voldtægter, hvor han jo mener, at det har været samtykket SM6. Og til det kan vi altså også lige tilføje, at kvindernes forklaring på, hvorfor at de har ventet noget tid med at gå til politiet og anmelde de her voldtægter, er, at de har været bange for tiltalte, og at de faktisk ikke har været altså, bevidst om, at man kunne anmelde en voldtægt øh, noget tid efter, at den var sket.
1: I går skulle retten tage stilling til, om øh, han skulle dømmes eller... Nej, han har allerede indrømmet volden, og vi må derfor også formode, at han på en eller anden måde forventer at blive dømt for den del. Men det store spørgsmål er jo om retten også dømmer ham for de mange voldtægter. Hvordan er stemningen i retten op til, at der skal falde om?
0: Jamen, den var trykket. Hele hans familie var mødt op. Hans mor, hans kæreste, hans bedsteforældre og hans venner. De var der alle sammen for at støtte ham, og man kunne godt se på dem, at øh, det var en alvorlig dag. Jeg møder hans familie ud foran øh, retslokalet, hvor vi står lidt og venter på, at vi bliver lukket ind. Og der oplever faktisk, at stemningen øh, er let. Der bliver snakket, der bliver grint, øh, og de sidder og deler noget at drikke. Øh, da vi så kommer ind i lokalet, så bliver luften lidt tykkere. Jeg kan se, at hans mor tar plads på Forste række, og hans venner, bedstefælde og kærester fylder pladserne op omkring hende. Og da dommeren kommer ind, så bliver der helt stille.
1: Dommerne kommer så ind i retten. Hvad lyder dommen på?
0: Dommeren træder ind i retssalen og uh, tager fat i skyldskændelsen og begynder at læse op. Og uh, det bliver meget hurtigt tydeligt, at uh, nævningene og dommerne har fundet tiltalt skyldige i alle ti forhold. Han bliver altså dømt skyldig i at have begået i alt seks voldtægter mod tre forskellige kvinder i perioden fra august 2021 til april 2022. To af disse er sket ved, at kvinderne har været gået kold på GHB, det stof, vi tidligere har beskrevet. Tiltalte blev herved også fundet skyldig i at have tiltvunget sig samleje, skyldig i samtlige voldsanklager, hvor en af dem begår sig på grov vold og i to forhold om blufærdødskrænkelse.
1: Som vi tidligere har talt om, er det her også en sag, hvor det er ord mod ord. Hvad har lagt vægt på, især i forhold til dommen?
0: De har lagt vægt på de tre kvinders forklaringer, som retten altså finder øh, utroligt troværdige og meget detaljeret. Og så har flere af vidnernes forklaring også spillet en stor rolle, da de har kunne underbygge kvindernes forklaringer. To af kvindernes smødre har blandt andet kunne forklare, at øh, kvinderne har betroet sig til dem om at være blevet udsaldt for øh, samleje uden samtykke og vold. Og det samme har to af kvinderne psykoterapeuter også. Og de vidnesforklaringer har altså spillet en kæmpe rolle i sagens afgørelse.
1: Den tiltalte 29-årige sidder så i retten ved Frederiksberg på det her tidspunkt. Du kigger på, hvordan reagerer han?
0: Jamen, først bliver der jo helt stille i sagen, da dommeren lægger sig den her skyldskendelse op. Flere af hans pårørende stivner, og jeg ser også, at der er to af dem, der begynder at grave. Efter at dommeren har læst de første tre forhold op, så ser jeg, at tiltalte tager sig til hovedet og kigger stift ned bordet. Da dommeren så når til at læse det sjette forhold op, kigger han hen på sin familie og sidder bare stille og ryster på hovedet. Den tiltalte og hans forsvarsadvokat trækker sig og går ind i et andet rum for at drøfte, hvad de nu vil gøre. De kommer tilbage og beder om 14 dages betænkningstid til at overveje, om han vil anke dom eller ej.
1: Den 29-årige bliver altså dømt for både vold og voldtægt. Hvad mener anklager og forsvar er en rimelig straf?
0: Anklageren ligger ud med at vil give tiltalte 6 års ubetinget fængsel. Hun, altså anklageren, begrunder det blandt andet med, at han ikke blot har voldtaget kvinderne, men altså har skaffet sig samleje, imens de har været ude af stand til at samtykke. Altså han har været bevidst om, at de ikke kunne samtykke, fordi de blandt andet har været gået kold på grund af GHB. Forsvaren mener derimod, øh, at straffen burde ligge på fire års betinget fængsel. Og hun, altså den kvindelige forsvar, begrunder altså det med, at han blandt andet har arbejdet med sig selv under sin varetændsfængsling, at han nu er stoffri, og at han har fået flere stabile personlige forhold i sit liv, som blandt andet i nykæreste.
1: Hvad ender af straffen, som jeg lyd på?
0: Det ender med, at han får fem års ubetinget fængsel. Og så skal han bestale erstatning til alle tre kvinder. Hans pårørende er tydeligt påvirket. Både hans småmor og kæreste græder, trøster hinanden. Så selvom de nu endelig har fået sat punktum i sagen, hvor han har siddet varetængsfængslet i længere end en halvandet år, så er det et punktum, som man virkelig kan mærke rammer dem lige i det øjeblik.
1: Det var andet og sidste afsnit om sagen om den 29-årige mand, der nu blandt andet er dømt for voldtægt af flere kvinder. Et element i sagen, noget vi har nævnt flere gange, er stoffet ghb måske bedre beskrevet som flydende ekstasi. Og det har fyldt i det miljø, som den 29-årige mand og kvinderne er kommet i. Og i morgen, der zoomer vi ind på en stigende tendens, for hos rådgivningstilbudet Checkpoint møder de flere og flere personer, hvor kombinationen mellem sex og stoffer som GHB fører til tilfælde, hvor personer bliver udsat for seksuelle krænkelser eller decideret overgreb og voldtægter. Det fortæller Tony Bønlykke-Hertsom. Han er chemsex og rådgiver hos rådgivningstilbud Checkpoint. Lad os lige høre et kort klip her, hvor han forholder sig til sagen, vi har dækket i dagens afsnit. Men det der er fuldstændig godt
2: beskrevet af, hvordan det foregår
1: i den virkelige verden. At det der med, at man tænker, at
2: intentionen har været af, men så, så er vi i gang, og så stofferne fjerner alle moral og alle sådan, det der normalt holder os tilbage. Så derfor tør vi måske lige pludselig gøre det, fordi det fantasier der dukker op, og in du får set dig op fra tanke til handling er rigtig, rigtig kort. Så fra at jeg får en tanke, jeg har lyst til at slå dig, så har jeg nærmest allerede slået dig. Ikke? Så jeg synes, det beskriver rigtig godt, hvordan, hvordan grænserne bliver udvæsket, og hvor hurtigt det kan gå fra, at man tænker, at man har sagt ja til af,
1: men at man er havnet over i noget helt andet, end man har sagt ja til. Stoffet GHB er en væske, som du kan købe ret billigt. Ifølge Tony Bønlække-Hertz er det faktisk utroligt billigt, sammenlignet med stoffer som for eksempel kokain og MDMA. 100 milliliter koster i af 300 kroner, og har du ikke taget det før, skal du kun bruge halvanden milliliter for at få en rus i timevis. Og personer, der oftere tager stoffet, kan have en rus en hel aften og nat for mindre end 50 kroner. Vi dykker som sagt mere ned i blandt andet det her stof i morgen, men lad os lige høre et klip mere, hvor Tony Bønlække Hertz kommer nærmere ind på, hvad det er for et stof. GHB kan man ligesom bruge på flere forskellige måder, altså... Mange vil bruge det som
2: ekstasi. Altså, de vil bruge det til at gå i byen på, de vil danse på det, så de tager det sådan i forbindelse med et party. Det, vi ser en stigning af, det er, at folk der bruger det i forbindelse med sex, fordi man bliver liderlig af dem. Og så er der nogen, der bruger det til sovemidler i virkeligheden. Men man kan, altså man går ud på det. Så hvis, jeg, hvis du aldrig har prøvet det før, og jeg gav dig 2 ml, altså vi taler til meget, meget små doser, og du så tilfældigvis måske også har drukket to øl, inden jeg gjorde det, så vil du gå ud som et lys. Og det er derfor, man også kender det i sådan Altså som drug, rape, drug. Fordi det er så nemt at overdosere på det, og så går folk ud som et lys.
1: Så stigende sexløst og så har det også en bedøvende virkning. Er der andre ord, du, du kan sætte på, hvilken effekt det giver? Jamen det er jo en form
2: for eufori i virkeligheden, ikke? Du mister hæmningerne. Altså, igen er det jo meget afhængigt af, hvordan stoffer virker på folk, og hvor meget du tager, og hvor, meget, hvor, hvor vant til du hvor, hvor, hvor ofte du tager det, og hvor meget du er vant til, at du ser. Men for langt de fleste vil jeg sige, at du mister hæmming, og du får... Altså, det er også, derfor det er det også godt som dansestof, altså til at gå i byen på. Fordi man bliver høj øh, og får lyst til at danse og give den gas, som man gør på ecstasy. Men så går det også i trusserne på, på rigtig mange mennesker, så du bliver også lidt af det, og derfor bliver det også et, et kælen stof på den måde, ikke?
1: Og hvis vi så fokuserer på bagsiden, hvad er de negative konsekvenser ved det?
2: Altså i, i yderste konsekvens, er et dødsfald. Men før det, så kan det være afhængighed. Og det er sådan en afhængighed, der kan komme snigende. Fordi man tænker, men jeg bruger det. Jeg kan godt lide at gå i byen. Jeg går i byen fredag eller lørdag søndag. Og så kan det være sin sag for nogen at vågne op allerede mandag morgen og tænke, at jeg mangler noget. Fordi det faktisk også giver en fysisk afhængighed. I modsætning til mange andre stoffer, hvor det er mere en psykisk afhængighed. Så øh, tænker man, jeg tager lige en, en lille kop og går på arbejde på. Og så på den måde kommer afhængigheden snige ind. Før det, så kan man sige, den... Sådan, folk, der bare bruger det sådan, til weekendbrug, der er den største konsek- negative konsekvens over overdosering. Og det er så, at man går ud som et lys, men du får også nogle forkramper i værste fald. Altså så kan man, især hvis det er i en seksuel sammenhæng, er man jo udsat for, at der bliver gjort ting ved en, som man måske ikke har
1: nødvendigvis har givet samtykke til. Hvis du vågner ved tandlægen, og du har fået øh, lattergas, du har måske fået opereret en, øh, en tand ud, bare for at forklare det for folk, der måske ikke øh, tager stoffer eller drikker synderligt meget. Er det den følelse, man så har, når man vågner efter at have fået en øh, operation hos tandlægen, og man har modtaget lattergas, hvor man vågner, og man ved godt, nu tager jeg et eksempel fra min, øh, fra min eget her, at det er ens mor, der sidder nede for hende. For jeg var barn, det er min mor, der sidder nede for hende. Jeg ved godt, det er hende, men jeg forstår ikke situationen. Jeg er meget, meget diffus, og jeg er lidt utryg som du beskriver der, så tænker jeg, at det, meget, det lyder meget rigtigt, som sådan folk beskriver det. Derudover taler vi med psykolog Kirsten Ishøj, der har speciale i BDS M6, og vi taler også med Marianne Stisen, der er formand for foreningen Ord mod ord. Det kan du altså høre i afsnittet i morgen den 14. december. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Molly Finger. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid gå ind på Instagram og finde os under døgnrapporten 24 Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.